0: Tervetuloa Somecast-podcastin ääreen. Me jälleen keskustelemme mielenkiintoista digitaalista ilmiöistä ja hymyilemme ehkä täällä joillekin asioille. Minä olen Jarno Alastalo ja sitten täällä vieraana on Pirjo Väyrynen, joka on verkkokeskustelujen moderaattoriveteraani, jos näin voi sanoa, ja hän on on ollut mukana myös Suomen puheen eli Suomi 24, ja vastannut siellä moderoinnista. Onko se koskaan viehättänyt ajatus, että voisit trollata Suomi 24 nimimerkin takaa?
1: Joka päivä.
0: Ja mukana on myös Suvi Tuominen, joka on Verken toiminnanjohtaja. Ja tänään hänen Twitterin käyttöliittymä oli muuttunut arabiaksi. Miten se keskustelu sujuu sitten?
2: Onneksi mä aika nopeasti ymmärsin, että mistä sen saa takaisin Suomeksi, mutta en tiedä mitä mystistä oli käynyt, kun avasin Twitterin, niin se, se oli yhtäkkiä arabiaksi koko käyttöliittymä.
0: Tervetuloa kuuntelemaan tätä
1: Somekastia.
0: Pirjo, sulla olisi kunnia aloittaa tämä Somekasti jollakin aiheella.
1: Kiitos. Oli mukava tulla vierailemaan tänne tänään. Mä Olen tosiaankin Väyrysen Pirjo ja niin kuin Jarno tuossa kertoi, niin eräänlainen pioneeri moderoinnin alalla. Eli vuodesta 2004 asti olen ollut jossakin määrin tekemisissä moderoinnin kanssa. Tänään ajattelin lanseerata kaksi uutta termiä tuohon moderointiin liittyen. Moderointihan on monissa somepalveluissa lähes tulkoon elinehto. Se täytyy siellä olla jollakin tavalla järjestetty. Mutta samaan aikaan se on myös tosi vieras aihe ja asia. Sitä harvempi oikeasti tuntee, mitä se tarkoittaa ja mitä kaikkea se pitää käytännössä sisällään. Ja nykyään se on aika tämmöinen mediaseksikäs sana ja sitä tykätään käyttää monissa eri yhteyksissä ja käytetään välillä vähän villistikin asioissa, mitkä ei sitten liity oikeasti ehkä moderointiin yhtään mitenkään. Ja me ruettiin tuossa Puoltoista vuotta sitten Helsingin yliopiston kanssa tekemään yhdessä hanketta, missä on pohdittu just moderointia ja tutkittu sitä, mitä kaikkea siihen sisältyy ja minkälaisia elinkaaria palveluiden ylläpitämiseen liittyy ja miten se moderointi liittyy niihin. Ja sieltä ollaan löydetty sitten kaksi tämmöistä moderointitapaa tai moderointisuuntaa, tämmöinen poistomoderointi ja sitten palvelumoderointi. No poistomoderointi nimensä mukaisesti on sitä, että viestejä poistetaan ja se on aika semmoista helppoa massapoistamista. Viestissä esimerkiksi saattaa olla rasistisia ilmauksia tai muita semmoisia sanontoja, jotka on suoraan joutuvat roskakoppaan. Mutta sitten taas toinen puoli on moderoinnissa sitä, että joudutaan tai moderaattori oikeasti joutuu miettimään, että pitääkö tämä viesti poistaa vai jättää, voiko tämän keskustelemalla ohjata eri suuntaan tämän keskustelun vai mitä tälle pitää tehdä. Ja kaikissa palveluissa on kuitenkin se, että jos viesti poistetaan tai jätetään, niin aina pitää olla se peruste siihen, että miksi näin on tehty. Ja moderaattori joutuu jokaisen viestin kohdalla tai hyvä kysymys on esittää se, että onko mulla se peruste sille toimelle, mitä teen. Niin se on sitten sitä palvelumoderointia, että niitä viestejä ei automaattisesti poisteta tai tai, lähdetään niin kuin, tai automaattisesti myöskään jätetään, vaan että mietitään jokaisen viestin kohdalla sitten se hankalampi tapaus myös, että mitä, mitä tälle tehdään.
0: Et siinä oikeasti pitäisi tietää se konteksti ja sisältö, tuli mieleen joku vertaiskeskustelut heti, että jos joku ihminen on saanut apua jotain, se keskustelu voi olla vähän niin erityylistä tyylistä. Sitten tavallaan. Joo, Et kyllä. sen viestin poistamisen merkitys voi esimerkiksi olla.
1: Kyllä, että jos on esimerkiksi, vaikka just tämmöistä vertaistukea haetaan, niin siinä voi olla pitkä keskustelu, jossa sitten käytetään ehkä jotain voimasanoja myös välillä ja palvelun säännöissä, missä se keskustelu esiintyy, siellä saattaa olla kiellettyä voimasanojen käyttö, jolloin se olisi poistettava viesti. Mutta sitten se hyvä, pitkä viestiketju voi olla, että se poistuu sen myötä, koska siellä on se yksi voimasana käytössä. Niin se on sitten sitä moderaattorin ammattitaitoa, että se osaa tunnistaa, että pysytäänkö me nyt siinä keskustelussa vaiko ei. Ja sama juttu tietysti kaikki uskonnolliset poliittiset keskustelut, ne on myös niitä keskusteluja, sit, missä monesti mennään siellä harmaalla alueella. Ja aiheet, jotka on suomalaisille tärkeitä ja liikuttaa tosi paljon ja koskettaa ja jokaisella on se oma mielipide niihin, niin nehän on yleensä niitä sitten, että henkeen ja veren asti puolustetaan sitä omaa näkökantaa.
0: Minkälaisia juttuja Suvi, kohdannut, jos niitä keskustellaan niin kuin nuorisotyöstä ja digitaalista nuorisotyöstä niin moderointiin liittyen? Minkälaisia kysymyksiä esimerkiksi verkelle on tullut tai ajatuksia?
2: No oikeastaan toi kuulostaa hirveän tutulta toi, toi pohdinta, että poistetaanko vai, vai mm. jätetäänkö. Ja just sen takia, että, että siinä viestissä saattaa osa olla semmoista, mikä, mikä tota Kannattaa säilyttää. Itse olin aiemmin töissä tuolla Mannerheimin lastonsuojaliitossa, ja vastasin siellä nuorille suunnatun verkkosivuston palstan moderoinnista ja koulutin myös vertaisnuoria moderoimaan sitä palstaa, koska se idea oli olla niin nuorilta nuorille. Niin tavallaan myös se, että et, et niin kuin mä jouduin silloin neuvomaan niitä nuoria siinä, että et, kun tuli kiperiä tilanteita eteen, että et, miten niihin tulee sitten, sitten reagoida ja siellä puu- kuulu myös siihen kuulu nimenomaan tämä palvelumoderointi hieno, hieno termi niin tota, kuulu siihen että, että tosiaan nämä toiset nuoret paitsi moderoi sitä niin kuin, siis po, paitsi poisto-moderoi, niin myös palvelumoderoi eli myös kirjoitti sinne väliin niin omia kokemuksia ja omia kommentteja tarvittaessa jatkoohjausta ja niin niille, niille tota, Keskustelijoille toki, jos tuli hirmu vaikeita, vaikeita kysymyksiä, niin sitten ohjattiin aikuiselle nuorisotyöntekijälle tai, tai tuota, muiden palveluiden piiriin. Niin tätä oikeastaan kysyisinkin, että, että, että millainen käsitys sulla on, miten hyvin moderaattorit osaa Suomessa sitä, että, että jos on esimerkiksi vaikka itsetuhoisuutta tai, tai niin kuin hyvin vakavia tilanteita, siis, niin tavallaan hyvin vakavissa tilanteissa olevaa palvelumoderointia, että tavallaan mitä niissä tilanteissa tehdään, jos siellä huomataan, että on oikeasti jollakin on hätä, akuutti hätä juuri
1: nyt. No sitä osataan ihan liian vähän. Ja siinä on on toki sellaisia moderaattoreita, jotka sitä tekee työkseen, jolloin voidaan olettaa, että sieltä organisaatiolta, joka ylläpitää sitä palvelua, niin heiltä tulee jonkunnäköinen tuki ja ohjaus siihen ja opetetaan, miten tämän tyyppisissä tilanteissa toimitaan. Mutta sitten on paljon niitä, jotka tekee sitä just vapaaehtoistyönä. Ja yksi klassinen esimerkki siitä on suomi 24 silloin aikanaan. Eli he olivat aktiivikäyttäjiä, jotka moderoivat palvelua omasta halustaan ja intohimostaan tehdä sitä, sitä työtä, mutta eipä heilläkään sitten sitä koulutusta ollut siihen, että miten, miten toimitaan. Ja varsinkin just Terveyteen liittyvät viestit ja terveyteen liittyvät hankalat tilanteet on varmasti niitä kaikista vaikeimpia, koska siellä voi oikeasti kirjoittajalla olla hätä, että miten sen hädän tunnistaa sieltä, eikä vaan ajattele, että tämä on sitten trollausta tai jotain muuta, tai onko tämä nyt oikea ja aito viesti. Kyllä siinä varmasti monissa organisaatioissa monilla on se, Tilanne, että koulutusta ja ohjausta tarvittaisiin enemmän ja sitten sitä vertaistukea myös moderaattoreiden välillä. Paljonhan puhutaan siitä, että moderaatio on tosi raskas työ ja se on tosi vaikea työ ja siellä törmätään tosi hankaliin asioihin. Moderaattorithan on niitä, jotka törmää sen kaiken ääriaineiston kanssa siellä palvelussa. Suurin osa viesteistä ja materiaalista on... On niin normikäyttäjälle sitä mukavaa ja kivaa keskustelua, mihin osallistutaan, mutta sitten moderaatio on aina niissä ääripäissä mukana ja siellä saattaa sitten olla tosi, tosi hurjakin juttuja ja silloin kun sitä osaaminen on pientä tai on annettu vain työkalu eteen, että moderoisi sillä, niin silloin ollaan aika heikoilla vesillä ja sen moderaattorin jaksaminen myös on aika tiukoilla siinä vaiheessa.
2: Kyllä. Ja tätä kun miettii nuorisotyön kontekstissa, niin niin monella nuorisoalan toimijalla on omat verkkosivut, tieto- ja neuvontosivut tai tai muut, tai vaikka Facebook-sivut, missä on sitten keskustelumahdollisuus, ja siellä sitten nuorisotyön ammattilaiset toimii toimii ikään kuin moderaattoreina siinä oman oman työnsä työnsä ohella. Ja mä sanoisin, että nuorisotyön ammattilaisilla se palveluohjaus tulee, tai palvelumoderointi tulee aika aika luonnostaan siis se, että osataan myös sitten jeesata ja vastailla vastailla nuorille. Ja ja tavallaan myös ehkä on silmää sille, että vaikka olisikin joku voimasana siellä välissä, niin niin, ehkä sitten osataan nähdä se asia sieltä takaa kuitenkin. Mutta mutta, mutta sekin, että moni moni nuorisolan ihminenkin tekee sitä kuitenkin, kuitenkin niin kuin ilman varsinaista moderointikoulutusta, että vähän niin semmoiselta näppituntumalta. Joo, kuulunkin. kyllä varmasti.
0: Paljonko sitten joutuu kohtaamaan sitä edelleen moderaattorit, että sensurointi ja sananvapaus kulmasta ihmiset puolustavat, että kaikkea pitäisi pystyä sanomaan?
1: No moderointihan on siinä mielessä, se on, se on hyvin epäkiitollista työtä, koska aina kun se viestit viestin Poistaa, niin silloin poistaa jollekin ihmiselle sen tärkeän viestin, joka on sitä mieltä, että hänen täytyy saada se sananvapauden nimissä sanoa. Ja sitten toinen puoli taas on tyytyväinen, että no nyt se on poistettu. Et totta kai tietämys siitä, että mitä moderointi tekee, niin se pikkuhiljaa lisääntyy. Ja käyttäjät myös oppii tietämään ja tunnistamaan niitä tilanteita. Ja huomaa sen, että no nyt on hyvä, että tämä viesti poistettiin, että se oikeasti oli. Oli poistettava, mutta kyllä varmasti sellaiset moderaattorit, jotka tekee työtä esimerkiksi Facebookissa tai muissa isoissa palveluissa, niin kyllä päivittäin kohtaa sitä, että nyt on viesti poistettu ja minun sananvapautta on rikottu ja minun yksilön vapaudet on tuhottu.
0: Tuleeko moderaattorista helposti jonkun sitten turva ja tuki?
1: Joo, saattaa tulla ja se on nimenomaan sitten siinä palvelumoderoinnista, kun puhutaan koska jossakin tilanteissa saattaa olla se, että moderaattori on se, se ihminen, joka ensimmäisenä törmää siihen viestiin ja ensimmäisenä rupeaa hoitamaan sitä tilannetta, ja se varmasti korostuu just näiden vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa esimerkiksi nuorisotyössä, niin se moderaattori saattaa olla sellainen hahmo, johon luotetaan ja jolta toivotaan sitten sitä, että se ohjaa, ohjaa sieltä sitten kuiville ja auttaa, auttaa vaikeassa tilanteessa eteenpäin. Ja monesti näin varmasti onkin. Ja se, että niin verkko, niin se on vain yksi, yksi paikka sille keskustelulle. Samaa keskusteluahan käydään muuallakin live-elämässä, että ei, ei se siitä niinku eroa mitenkään.
0: On pakko vielä kysyä että siitä Suomi maailmasta, niin oliko siellä sellaisia tiettyjä personoituja, joita piti aina sitten miettiä, että poistetaanko näitä viestejä vai onko tämä nyt siellä kärkästä keskustelua?
1: <lain> Joo, kyllä, mä Suomi Olin melkein 15 vuotta, niin kyllä siihen aikaan mahtuu, mahtuu aikamoista ylä- ja alamäkeä, ja, ja monenlaisia persoonia on tullut, tullut tuota siellä vastaan, ja monenlaista hahmoa, ikimuistoisia hahmoja.
0: Suomi 2. edelleenkin keskustellaan erittäin aktiivisesti, ja löytyy monenlaista ihmistä, ja eikä siellä edelleenkin näitä vapaaehtoismoderaattoreita ole ollut mukana. Joo, verran.
1: kyllä siellä edelleenkin taitaa olla niitä, ja sitten... Palveluhan on siitä mielenkiintoinen, että siellä on niitä samoja, samoja hahmoja sieltä 2000-luvun alusta vielä tähän päivään asti ollut kirjoittelemassa, että siellä lojaalius sitä palvelua kohtaan on uskomattoman suuri, suuri näiden palvelujen ää, kirjoittajien keskuudessa.
0: Tämä on hieno. Suomi 2 ja monet muut verkkokeskustelut ovat sellaisia osittain moderatorien ansiosta ja Kysy sisältö sellaisena kuin, että siellä keskustellaan paljon ja pystytään jatkamaan. Mä siirryn tässä eteenpäin, koska mä käytän tämän mahdollisuuden nyt hyväksi ja jatkan tästä keskustelusta, moderointikeskustelusta vähän erilaiset kulmasta, että mennään siihen kärkkäimpiin tyyppeihin. Mulla on enemmän kysymys olemaan, että miten trollia moderoidaan. Mä, tota, tiedättekö, tai mitä ajatuksia tämä symboli tuo teille tällä hetkessä tässä ajassa? Mä näytän täällä peukalot ja etusormen niin kuin yhteen laitettuna ja kolme sormea ylhäällä, eli ok merkki.
1: Se tarkoittaa ok merkki. OK-merkki.
0: Mm-hmm. OK-merkki. Hmm. Se, se oli tässä... varmaan
1: väärä
2: vastaus. Joo, se oli väärä vastaus, <laughs> <olisi pitänyt> tietää <laughs> enemmän. Okay.
0: Siis muutama viikko sitten tota, yhdysvaltalainen uh, Anti-Defamation Defam- League, eli se on tämä ihmisoikeusjärjestö, niin tämä merkki päättyi tällainen hate on display listalle, samalla listalla myös esimerkiksi hakaristi. Ja tästä Suomessakin uutisoitiin, että monet äärioikeisten liikkeet olisit ottaneet käyttöön Ai tämän joo. merkin. Nyt muistankin joo.
2: lukeneeni siitä, joo. Tämä OK-merkki. OK siitä oli alkukesästä oli jossain, että jossain, tota, joku iso sanomalehti oli moderoinut sen tota, pois siis, kun jossakin ryhmätilanteessa, siis jossa mielenosoituksessa jossa oli useampi ihminen näyttänyt tätä merkkiä ja sitten se oli tota, fotosopattu siis pois siitä, siitä kuvasta. Joo,
0: Joo. Joo minun mielestäni niin kuitenkin monet mieltä, että se on edelleen ok merkki, mutta nyt on alettu sitten juttelemaan siinä ainakin mun somekuplassa, että voiko tätä enää käyttää, jos äärioikeustilaiset käyttää, mutta miten tämä nyt liittyy tähän moderointiin ja keskusteluun, niin Vuonna 2017 tällainen keskustelufoorumi tai kuvalauta Fortsan on aloittanut operaation OKKK. Ja ne ollaan lanseerannut somessa siis sellaisen ajatuksen ihan trollatakseen, että ruvetaan puhumaan siitä, että tämä OK-merkki tarkoittaa äärioikeistolaista termiä tai äärioikoistaisalaiset käyttää tätä ja valkoista ylivalta, valkoinen ylivalta käyttää tätä, koska tästähän niin kuin tulee niin kuin tavallaan o, niin kuin white tulee tupla niin v tästä sormimerkeistä ja sitten p niin tulee tästä niin kuin white sublime, mitä se meni, että valkoinen ylivalta niin ne ovat lanseeraneet siis siellä Forzan keskustelussa juuri tämän ajatuksen siitä, että tämä tarkoittaa äärioikoistoa, natsismia ja muuta. Ja sitten media on ottanut sen jotenkin mukaan, että siellä on monet alkaneet käyttämään tätä, että näin se tosiaan on. Ja se meni sitten se äärimäisyyksen, että oikeasti yksi moskeja-ampuja käytti tätä merkkiä esimerkiksi oikeusistunnossa maaliskuussa. Joten se trollaamisesta, kun on tehty pilaa, niin se on mennyt vähän ylitse. Tämä onkin aika mielenkiintoinen mun mielestä, että miten Tällaiset tietyt symbolit alkaa nousemaan esiin jonkun trollaamisen kautta ja, ja sitten, että miten joku foorumi, foorumi sitten voi olla niin vahva, että sieltä syntyy tällaisia ilmiöitä. Mutta minun kysymys onkin, että voiko trollaamista edes moderoida? Onko sellaista niin ajatusta, että sitä pystyy hillitsemään, koska trollin tavoitehan on sitten myös, että se herättää tunteita ja saa ihmiset niin keskustelemaan ja se ei lopeta ennen kuin on päässyt tavoitteeseenkaan? Onko se Pirjo kohdannut trolla, trolleja?
1: Joo, kyllä varmasti jokainen, joka somepalveluissa ja siellä, missä käyttäjät sisältöä tuottaa, niin törmää trolleihin. Mutta ehkä se ensimmäinen kysymys on se, että mistä sen trollin tunnistaa? Ja tunnistaako sen trollin aina täysin aukottomasti, että tämä on nyt trolli?
0: Ja tässäkin esimerkiksi heidän puhdas tavoitteensa oli siis saada ihmiset tähän niin pilaan mukaan. Että tavallaan niin kuin ihmiset erehtyy, että tämä on tällainen äh, niin merkki, joka tarkoittaakin jotain aivan muuta.
1: Joo ja no tuossa tulee heti tietysti huomattavasti pienemmässä mittakaavassa, mutta Suomi 24 oli kerran aprillipila, jossa kerrottiin, että venäläinen jandeks on ostanut Suomi 24 ja se meni täysin läpi ja ihmiset, osa ihmistä uskoo edelleen, että Suomi 24 on jandeksin ja sitä kautta sieltä tulee venäläinen trolliarmeija, joka manipuloi Suomi 24 kautta suomalaisten mielipiteitä.
0: Niin totta kai.
1: Niinku vähän, vähän sama, että siinä harmittomasta pilasta alkanut toiminta tavallaan meni niinku hyvinkin pitkälle, ja ihmiset otti sen liian tosissaan. Ja totta kai sit siinä vaiheessa, kun kerrottiin, että aprillipila kyseessä, niin ei se enää ketään kiinnostanut. Se oli vain että nyt on Jandex ostanut Suomi 24. Et, et kyllä varmasti trollaamisella ja silloin, kun se tehdään hyvin, voi tehdä hyvin ja ammattimaisesti, niin kyllä sillä pystyy tekemään paljon ja viemään ihmisiä tiettyyn suuntaan. Mutta miten sitä sitten moderoidaan ja pystyykö sitä, totta kai niitä viestejä voi poistaa tai voi siirtää siirtää syrjään tai palvelusta riippuen huomioida, vaikka laittaa niitä niitä jotenkin taakse, että ne saa vain erikseen klikkaamalla auki auki, mutta yleensä ne, jotka tämän tyyppisesti sitä trollaamista tekevät, niin se on niin ammattimaista toimintaa ja siinä on niin paljon taustalla, että yhden viestin poistaminen, niin sillä ei hirveästi ole enää merkitystä.
0: Niin haasteena varmasti näissä keskusteluissa näiden tavoite on yksinkertaisesti monien trollien saada reagointi aikaiseksi, mm. sitten herättää niitä tunteita ja sitten mennään sen pinnan alle sitten tietyillä asioilla. Niin se on tosiaan haastavaa sitten varmaan miettiä sitä, että miten tällaisen ihmisen sitten saa lopettamaan jonkun asian. Ja se ei välttämättä onnistu.
1: Se ei välttämättä onnistu. Ja sitten kun siinä puhutaan niistä tunteista, ihmiset reagoivat tosi voimakkaasti tunteilla ja sitten kun siihen on tarpeeksi monta lähtenyt tunteilla voimaan, niin sitten jos sinne yksi moderaattori menee väliin poistamaan jotain, niin sillä ei enää saavuteta sitä isoa reaktioa välttämättä. Eli siellä on se muiden käyttäjien tunnereaktio voimakkaampi kuin se viestin poistaminen. Hmm.
0: Kuinka olennosta sitten tuossa miettiä esimerkiksi sitä, että kun viesti poistetaan, niin silloin joku reaktio voi olla ihmiseen, se voi olla pahempi kuin sen viestin poistaminenkin. Jopa.
1: Se voi olla pahempikin. Ja siinähän mielessä on tärkeää, että se moderaattori pystyy itse sanomaan ja tietää sen, että miksi hän on toiminut näin, miksi hän on poistanut sen viestin tai jättänyt sen viestin sinne. Ja kaikista paras hän on siinä, jos sen pystyy niille käyttäjille viestimään ja kertomaan että miksi se viesti on poistettu tai mitä sille on tehty. Koska sitten jos sieltä viestejä poistetaan ja se on ollut esimerkiksi vaikka johonkin onnettomuuteen liittyvää keskustelua, niin se helposti aiheuttaa sen, että siitä ruvetaan vielä enemmän keskustelemaan, että miksi nämä viestit nyt on poistettu ja esimerkiksi tämä asianomainen tai uhrit, se on nyt vaatinut sitä poistettavaksi ja täällä on jotain peiteltävää ja piiloteltavaa. Ja sitten se paisuu ihan eri mittakaavaan kuin mitä se alun perin olisi ollut, jos se viesti olisi jätetty sinne.
0: Tuossa aikaisemmin puhuttiin jo siitä, että nuorisotyössä on paljon moderointia ja nuorisotyöntekijät tekevät sitä, mutta paljonko sitten, kun ei välttämättä koulutaan sen niin paljonko sitten koulutaan sen kuin häirikön kohtaamiseen? Se voi olla myös livetä, mutta nyt puhutaan digimaailmasta.
2: Joo, mä tätä mietin Mä en, ihan varmaan, Kyse niinku varsinaisesta trollaamisesta vai muunlaisesta häiriköinnistä, mutta kyllä ne on tuttuja tuolla ainakin nuorelle suunnattujen puhelinpalveluiden puolella on semmoiset niinku testaajat, että, että tota esimerkiksi niinku, ä, nuoret vaikka porukalla soittaa johonkin nuorille suunnattuun auttavaan puhelimeen ja, ja tota vähän niin kuin Heittää huumoria tai, tai no siis soittelee pilareita niin kuin, niin kuin tota, tavallaan vakavalla asialla, mutta, et, mutta et niihin suhtaudutaan hyvin nuorisotyöllisesti niin kuin testaamisena, koska sitten myöhemmin joku näistä, jos ne on vaikka porukassa soittanut, soittanut sinne ja vähän, vähän tota vedättänyt, Vedättänyt siellä päivystäjää, niin tota ne, joku siitä porukasta saattaakin soittaa myöhemmin sitten ihan oikealla asialla, että se on tavallaan semmoista testaamista sitä palvelua kohtaan, että onko tämä luotettava palvelu, mihin, miten muhun täällä suhtaudutaan, suhtaudutaanko muhun kunnioittavasti vai, vai vähättelevästi, niin mä voisin kuvitella, että se on vähän samaa noissa, ainakin siis nuorten kohdalla noissa... Tota, Nettipalveluiden kohdalla, että sellainen tietynlainen häiriköinti voi olla sellaista, niin kuin, että vähän mennään katsomaan, että mikä paikka tämä on. Ja siinä mielessä se on tosi tärkeää, että varsinkin jos puhutaan siis nuorisotyöllisistä palveluista tai nuorisotyön Facebook-sivuista tai ryhmistä tai muista, niin, niin tota, että niitä rolleja ei välttämättä heti sieltä ainakaan poistettaisi, vaan vähän niin kuin keskusteltaisi, että, että mikä se tai miksi sit tällaista tai, tai sen tyyppistä. Että totta kai se on helpompaa, jos nuorisotyöntekijä vaikka tuntee niitä nuoria, jotka sinne sinne tota, kirjoittelee, niin tota, helpompihan se on sellaisen niin tutun nuoren kirjoitteluun puuttua. Mutta, mutta tota, et siinäkin semmoinen niin nuorisotyöllinen lähestymistapa siihen, että, että miksi, mi, mitä siellä on taustalla, miksi häiriköit.
0: Hmm. Eli nuorisotyöllisestä kulmasta joskus tietyn viestin jättäminen, vaikka ainakin palvelu on parempi.
2: Hmm, kyllä. Ja sitten ehkä myös se, että se, tota, jos nuorisotyöntekijä siihen vastaa, niin myös sitten julkisesti sillä tavalla, että kaikki muutkin sen näkee, näkee sen vastauksen, tai tietysti tilanteesta riippuen, mutta tota, mutta et että muutkin näkee että, että siellä sitten puututaan tietyn tyyppiseen käytökseen.
0: Mm. Onks moderoin, niin yleensä sitä, sitä asiaa että, että mikä, jos joku asia lähtee niin kuin lapasesta mä tiedän että esimerkiksi tietyssä yhdellä pelifoorumilla ä, sitten tuli paljon nuoria jotka alko puhumaan proana Proanoreksiä puolesta, ja sitten ne ei pystynyt estämään sitä teknisesti eikä millään tavalla sitä keskustelun vyöröä, koska niin puhuivat sitten, niin ne keksivät sitten muita juttuja siihen liittyen, jotka sitten sen keskustelun aivan muualle, eli harhauttivat niitä nuoria, jotka on siellä mukana. Niin paljonko tällaisia mietintöjä sitten pitää tehdä myös moderoinnissa, kun moderointi nähdään usein sitten mustavalkoisena poistamisena?
1: Kyllä, sitä varmasti no vähän aiheesta riippuen joutuu miettimään. Miettimään ja pohtimaan. pohtimaan. ja Varsinkin jos moderaattoreita on paljon ja tehdään tietynlaista massapoistoja, niin silloin voi olla, että yksi moderaattori ei kohtaa edes sitä tilannetta, että Huomaa, että täältä tulee paljon ja nyt yritetään harhauttaa, vaan se poistaa niin viestejä ja käsittelee aina niitä yksittäin. Että siinä mielessä olisi sitten tärkeää, että myös ne moderaattorit keskustelevat keskenään, jolloin tyyppisiä ilmiöitä tunnistetaan paremmin ja huomataan paremmin sieltä palvelusta.
0: Hmm. Onko moderointi muuttunut jotenkin tähän suhteen niin viimeisten 15 vuoden aikana?
1: On se muuttunut tosi paljon. Että silloin 15 vuotta sitten ei oikeastaan, ne no yleisön verkkokeskustelut oli tosi ja vähäistä siihen aikaan, että ei silloin ollut, niin silloin ei myöskään ollut ehkä niitä työkaluja sitten, miten viestejä käsitellään ja ne poistetaan. Ja ehkä se semmoinen keskustelu oli myös paljon viattomampaa. Että sitten keskustelujen määrä on kasvanut ja sitä myötä totta kai määrä on kasvanut ja on jouduttu myös paljon enemmän miettimään sitä, että mitä, mitä se moderointi on ja miten se kannattaa hoitaa, minkälaisin voimavaroin. Ja esimerkiksi silloin 15 vuotta sitten, niin ei kovin montaa palkattua moderaattoria ollut, mutta nyt se sitten taas somepalveluissa on, on ihan välttämättömyys, että on omat osastot moderaattoreille ja some- tai yhteisöihmisille.
0: Moderaattorit ja me tavalliset ihmiset, jotka liikumme netissä, joudumme miettimään paljonkin asioita, että mitä siellä sisältö tarkoittaa ja, ja merkitsee. Ehkä ok merkkiä voi edelleenkin käyttää tai ehkä ainakin uskaltaisen, mutta... Näin tapahtui tällä kertaa, että se lähti leviämään enemmän ja OK-merkkimys sai uuden merkityksen. Näin meillä on kaksi aihetta jo keskusteltu. Suvi, mitä sulla on mielessä?
2: No mä ajattelin, että olisi kiva jutella tuosta sukupuolittuneesta median käytöstä, koska tänä vuonna on julkaistu kaksikin eri tilastollista selvitystä, joissa on molemmissa hyvin samantyyppisiä tuloksia yläkouluikäisten nuorten median käytöstä, että, että tota, ensin tuli EU Kids onlinein tuloksia ja sitten vielä kouluterveyskysely tuli tuossa syyskuussa tulokset siitä. Ja ni- molemmat vahvistaa sellaista stereotypiaa, että, että pojat pelaa, tytöt somettaa, noin niin kuin kärkevästi sanottuna. Näissä molemmissa tosi isot ja laadukkaat aineistot, eli voidaan sanoa, että ne on on luotettavia aineistoja, että kouluterveyskyselyynkin vastasi joku 80 000 nuorta ympäri Suomea, mutta että siellä on esimerkiksi sellaisia prosenttilukuja, että, että pojista pelaa päivittäin 52 prosenttia ja tytöistä 23 prosenttia, että se on niin kuin huomattava se ero siinä. Ja sitten toinen, toinen, mikä siellä, siellä on, niin, niin tota, pojat julkaisee siis julkisesti enemmän omia mediatuotoksiansa YouTubessa ja, ja tota, muualla kuin tytöt, Et pojat... Ää, 12 prosenttia pojista on saanut kouluterveyskyselyssä harrastavansa sitä ja sitten tytöistä 8 prosenttia. Tytöt ilmeisemmin viestii pienemmissä porukoissa, kavereiden keskuudessa, Whatsappissa, Snapchatissa, Instagramissa ja sitten pojat toimii niin julkisemmin ja enemmän niin vieraiden, tai siis ei voi sanoa vieraiden, mutta niin semmoisten kanssa, jotka ei ole arkimaailmasta, koulusta tai harrastuksista tuttuja. Niin tota, tätä olisi ihan kiva pohtia, että mistä tämä johtuu ja pitäisikö sille asialle tehdä jotain esimerkiksi nuorisotyön keinoin niin jotenkin niin kuin, kannustaa esimerkiksi tyttöjä enemmän, enemmän sinne pelimaailmoihin tai julkiseen toimintaan sosiaalisessa mediassa tai, tai sitten päinvastoin, niin pitäisikö poikia enemmän sitten saada... Niin suljetumpiin someympäristöihin keskustelemaan.
0: Onko tässä taustalla vähän samaa, että aikoinaan mäkään en päässyt virkkaamaan tuota koulussa, kun ei mua päästetty, kun mä olin poika?
2: Tässä voi olla jotain, ja sitten totta kai se, siis tos, tos iässä, no, tässä oli tosiaan ylä, ylä, yläkouluikäisiä oli, oli molemmissa eu ja tässä kouluterveyskyselyssä tutkittu, niin siinä iässä kun se kaveriporukka on niin tärkeä, ja sitten ajaudutaan harrastamaan vähän niinku sitä, mitä kaveritkin tekee, ja, ja niinku että et se, että jos poikien keskuudessa se on suositumpaa se pelaaminen, niin totta kai se on sitten helpompaa, niin helpompaa ajatus sinne, että jos tyttö haluaisi vaikka pelata kauheasti, mutta ei ole ketään oikeastaan sellaista porukkaa, mihin, mihin menis mukaan pelaamaan, niin vaikeahan se on sitten, sitten mennä sinne. Mm. Mutta tota.
1: Ja ehkä se on aina ollut siten, että tytöt tykkää jutella keskenään ja höpötellä asioita, ja pojat sitten pelaa jalkapalloa tai jotain muuta, niin, niin ehkä tämä on sitten vaan siirtynyt sinne verkkoon. Mm. Ja sitten jos pelejä, mitä on, niin ehkä ne sitten on sellaisia poikapainotteisia pelejä, että on, on paljon sotapelejä ja tämän tyyppisiä, mitä sitten tytöt ei ehkä jaksa kiinnostua mm. niistä niin paljon.
2: Toi voi olla ihan totta ja sehän sitten taas johtuu ehkä siitä, että ne on enimmäkseen nuoria miehiä, jotka niitä pelejä tekee myöskin, niin, että he tekee tavallaan itsellensä ja toisillensa, että ehkä ei sitten osata tehdä sen tyyppisiä, mistä, mistä myös tytöt sillä tavalla kiinnostuisivat.
0: Mm onko toikin johdannainen sitten, että kun pojat julkisesti tuottivat enemmän somesisältöä, Joo. niin sitten mä aloin miettimään, että onko nyt enemmän sitä ilmiötä tullut, että nyt on pelaaminen liittynyt paljon myös somejulkaisemiseen. Ehkä Suomessa puhutaan paljon, kuin Yle tuo esiin aika paljon sitä. Niin liittyykö se sitten siihen, että pelisisältöä on tullut sitten someen enemmän ja pojat julkaisivat sitä enemmän, varmasti. koska pelaavat. Ja,
2: kyllä, se varmasti liittyy toisiinsa, kyllä.
0: johdannainen sinänsä puolella. Mut kyllähän minä kuin huomannut Verken videossakin on käsitelty pelaamista ja siellä on näitä pelikouluja, niin tavallaan sielläkin on ollut enemmän se, että et tavallaan miten järjestää jonkun pelin tekemisen tällaisen pelijamit tai tällaiset, missä niinku nuoretkin osallistuu tekemiseen, niin tyttöjähän saatu osallistuttamaan vaan silleen, että ne on niinku aktiivisesti myös mietitty sitä, että miten kommunikoidaan sen tapahtuman sisällöstä. Mm. Että se on aika niinku miehistä ja poikamaista sit se keskustelu, mitä aikaisemminkin ollut tietyissä asioissa.
2: Kyllä, et, mutta et mä en tiedä, onko ratkaisu sitten se, että järjestetään tytölle, tytöille niinku erikseen tyttöjen peli, pelikerhoja tai muita, että toisaalta tietysti olisi kiva, että, että niinku sukupuolella sinänsä ei olisi, ei olisi väliä, että, että kuka vaan ei. olisi, olisi niinku tervetullut.
0: Mistä se on lähtenyt aikoissaan? koska siis, no, Tämä voidaan mennä kauas taakse, että aikoinaan enemmän ja oli melkein jossain 50-60-luvulla ja lähtee sinne, niin naiset koodasivat kyllä. enemmän.
2: Niin, kyllä, sitä pidettiin naisten ammattina, koska siinä vaatit, vaadittiin tarkkuutta ja näppäryyttä, mitä, mitä niin kuin koettiin, että naisilla nimenomaan on. Mutta, mutta tänä päivänä sitten taas ne on
1: miehiä enimmäkseen. Missä vaiheessa se on kääntynyt niin
2: päin? Että?
0: No onko sitten 70-80 jotakin siinä kohtaa se on tullut? En mä tiedä, mistä se mm. johtuu edes mm. ja, ja siinä puolessa. Mutta tässäkin on mielenkiintoista, että miten sitä pystyy sitten kääntämään. Pasilassa tota, jossain, muistan mikä se tila oli, mutta siellä on fyysinen tila, missä ovat siis pelikoneet ja sitten tanssistudiolattia laitettu samaan tilaan.
2: Joo, Pasilan nuorisotalolla, Joo. Joo, kyllä.
0: Ja sen kautta niin syntyy niitä niin kun kohtaamisia, kun ne on samoihin aikoihin tai muuta. Ja ehkä sitten, mä en tiedä, onko sitä mietitty tai tutkittu, että siirtyykö sieltä lattian puolelta toiselle niin sitten ihmisiä. Että se on yksi tapa.
2: Kyllä, totta. Sitten mä taas kans mietin, että, että jos kerran pojat ä, toimii media julkisuudessa tyttöjä enemmän tai on niin kuin valmiimpia tuottamaan julkista sisältöä, niin voiko se jossain kohtaa johtaa myös siihen, että tytöt ei rohkenne tuoda omia ajatuksiansa julkisesti esille. Tai, tai niin kuin se, että jos tytöt ei harjoannu jo nuoresta pitään siihen, että, että omilla mielipiteillä on olisi niin paljon merkitystä, että niitä kannattaisi vaikka tuoda sit julkisesti esillä, niin, niin tota, mitä se tarkoittaa sitten digiajan kansalaistaitojen tai kansalaisuuden niin kuin ja poliittisen osallistumisen Tähän kannalta. Tämä kuulostaa hirveältä. Niin. Ihan kauhean dystopia kyllä, mutta tota, sitä, sitä vaan mietin, että, että jos tytöt niin, ei nyt niin se paljon... Voi ihan niin totta. Niin, niin.
0: Sehän voi olla ihan, ihan relevantti skenaario. Toivottavasti se, niin ei. ei. Toivottavasti ei. Mutta toisaalta niin sitten se on, että Yleensä se on aina tasapuolista ollut, että miten se some sitten rajaa. Onko sitten enemmän kuitenkin se, että valitettavasti tuntuu tällaiset niin kuin pintapuoliset kommentit ihmisistä kohdistuvan enemmän naispuolisiin henkilöihin? ulkonäköpain, mm-hmm. tavallaan se, että haukutaan, on, on, mie- on, joka pu- on molemmissa sukupuolissa ei siinä ole mitään tätä keskustelua, mutta tuntuu olevan, että, että tavallaan se kohdistuu varsinkin sitten naisiin ja tyttöihin se keskustelusopessa, jos YouTube-kanavalla on. Kertoo jotain, niin sitten mennään sanoma houkkumaan laskiksi tai muuta, jos olet nainen paljon herkemmin.
2: Se on ihan totta, ja viimeksi tänään luin Twitterissä yhden nuoren naispoliitikon päivitystä, mikä aika nopeasti meni siihen, että kommentoitinkin hänen ulkonäköään poliittisten mielipiteiden sijaamista. Kuitenkin hän itse oli aloittanut sen
1: keskustelun, että et mä en tiedä, miksi se naisten kohdalla menee aika usein sitten siihen. Ja sitten se johtaa ennen pitkään siihen, että tytöt ja naiset ne ei uskalla enää julkaista mitään eikä niin. tuottaa mitään materiaalia.
0: Onko mahdollista sellaista jotain kampanjeviikkoa, jossa käännettäisiin vähän rooleja? Koska se on huomannut myös mediassa, että mediassa kansanedustajien liittyen justiin kun on nainen kansanedustaja, niin siinä mainitaan jotain mahdollisesti ehkä housun pituudesta tai jotain mm-hmm. muusta. Tai hänellä oli nahkahousut. No ehkä jos mies kansanedustajallakin, jos nahkahousut voisi olla keskustelua, mutta kuitenkin se tuntuu olevan se ulkop näkö tietty niin kuin siinä määrittelevä tekijä siinä sitten naisen puolella, mutta kun miehestä puhutaan, niin se on erilainen. Voisiko näitä rooleja jossain kohtaa kääntää, että sitten keskusteltaisiin yksi viikko sillä eri tavalla ehkä sitten tajuttaisiin, mistä on kysymys.
2: Mm, se on mm-hmm. hirveän tervetullutta, kyllä.
0: Mutta miten se some sisällä mu- mua edelleen hämmentää nuo tulokset jollakin verran, että tietenkin, että miten, miten se sitten tapahtuu. Miten sitä pystyisi sitten edistämään? Niin kuin se, että onko peli Pelaamisen puolella vaikka nuorisotyössä jotenkin kohdennettu enemmän sitten kampanjoiden, että nyt tytöt tulkaa pelaamaan, vai onko sekin koettu, että se on sitten syrjivää poikia kohtaan?
2: On niitä jonkin verran ollut ja on jonkin verran ollut siis ihan tyttöjen peliryhmiä, koska se on havaittu myös, myös nuorten kanssa keskustellessa, että se saattaa olla joskus se este, että, että jos on vaikka ainoa tyttö olisi jossain peliryhmässä, niin silloin se on hirveän iso, iso kynnys joillekin tulla mukaan. Joillekin ei ole tietenkään, mutta, mutta tuota, joillekin se voi olla, niin sitten jos ratkaisu olisi ne nimenomaan niin kuin sukupuolitetut vaikka sitten pelaamis, pelaamisryhmät.
0: Ja pakko kysyä tässä kohtaa jotenkin se, että kun somella ei usein niin kuin Facebookia, Twitter ja ja näitä, mitäs näin keskustelufoorumien, onko sinä huomannut jotain, vaikka Suomi 24 ajoilta tässä sukupuolijaattoneisuudessa, että ketkä julkaisevat ja keskustelevat enemmän?
1: No nuorissa varmasti oli silloin, silloinkin jo se, että, että tytöt keskusteli enemmän ja tytöiltä tuli enemmän sitä materiaalia, että sinänsä Tässä on ehkä sellainen hyvä suunta kuitenkin, että jos pojat julkaisee nyt enemmän, että enää ei olla niitä juroja suomalaispoikia, vaan että uskalletaan tuoda sitä omaa omaa näkemystä esiin, että sehän tuossa on hyvä hyvä puoli. Mutta sitten tietysti vanhemmassa sukupolvessa ei siinä ole mitään eroa, että kyllä miehet ja naiset käyttää keskustelupalstoja ja muita foorumeita ihan eri tavalla, mutta ehkä sielläkin sitten naisilla on, on se jonkinlainen ylivalta, että siellä, siellä sitten mielipiteitä tuodaan esiin enemmän. Hmm. Okay.
0: Se on jännä, että miten se vaihtelee sitten osittain, että jossakin hmm. tietyllä että peliä tuolla puolella sitten siihen keskusteluun, että julkaistaan, hmm. sitten on enemmän. Ja onko tässä joku murros sitten menossa, hmm. että mennään sykissä? Voi
2: olla, että tässä esimerkiksi tässä kouluterveyskyselyssä oli kysytty se sillä tavalla siis, että, että miten usein tuottaa omia mediasisältöjä. Niin voi voi hmm. olla, että tässä ei ole ajateltu keskustelupalsta kommentointia niin kuin mediasisältönä, että hmm. ehkä siinä on ajateltu Nimenomaan jotain YouTube-videoiden julkaisemista ja sen tyyppistä. Ja sitten toisaalta
1: nykyajan nuoret ei hirveästi enää keskustelupalstoja käytä. Totta. Enemmän käytetään sitten sitä, niitä palveluja, missä tuodaan kuvallista just Instagramia ja sitten YouTube-kanavat ja muut. Ja yksi tekijä varmaan siihen poikien julkaisuun on se, että ruvettiin silloin kymmenen vuotta sitten tai jotain tekemään näitä pelistriimejä. Eli Pelattiin ja sitten striimattiin sitä omaa pelaamista. Nehän oli kaikki poikia mm. siihen aikaan. Mm-hmm. Ja sieltä varmasti moni otti sitten mallia ja rupesi julkaisee omaa, omaa materiaalia myös.
0: En tiedä, miten, miten tämä sitten tulevaisuudessa tulee olemaan, mutta kyllähän niin kuin pelaaminen edelleenkin kuvituskuvissa ja kaikissa muissa, kun joku mediakin kirjoittaa ja on sitten e-sportin kautta, niin mä en ole yhtään naispuolista e sporttajaa nähnyt yhdessäkään median kuvassa. Kuin,
2: Ei tule muuten mieleen. Mm. Muuta
0: kuin nämä hopeaketut, mikä niin niin, oli yli 50 siellä. Mutta tulipa mieleen muuta. Totta. Eikä on, kai niitä on.
2: On niitä, on, on, kyllä. on nähnyt livenä, mutta, mutta en median kuvassa. <laughs> niin,
0: että tavallaan tässä on niin kuin monta tekijää ja ehkä sitten niin tässä me emme pysty ratkaisemaan valitettavasti kaikkia, mitä haasteita tuodaan. tuoda. Löytyykö tuo raportti jostain? Tai?
2: Kyllä, kouluterveyskyselyn tulokset löytyy kyllä. Joo. Laitetaan linkki somekästin tietoihin.
0: Me laitetaan tietoihin. Me ollaan hypätty tänään sy- syvälle somen syövereihin trollaamista ja moderoinnista. Olisin voinut keskustella vaikka kuinka pitkään ja ehkä mä jäin tästä viimeistä puhinaista enemmän vain hämilleni. Niin. Kiitos Pirjo, kiitos Suvi, että pääsitte käymään ja muistakaa kuunnella muitakin somekasteja ja tosiaan somekastinfoista, somesta löydätte lisätietoa myös tuosta kyselystä ja tutkimuksista. Kiitokset ja hyvää jatkoa teille.
2: Löydät meidät myös internetistä
0: www.somecast.fi